0: In der heutigen Folge von Dram Good, dem Whisky-Podcast, sprechen wir darüber, wie wir ins neue Jahr gestartet sind. Ihr werdet jetzt merken, wir sind vielleicht etwas aufgeräumter als sonst, was daran liegt, dass wir gerade im trockenen Januar sind. Weiteres spannendes Thema und auch der Hauptbestandteil dieser Folge, der bezieht sich auf Bücher, über die wir sprechen, und zwar besondere Bücher, nämlich welche, die sich um das Thema Spirituosen im engeren Sinne Whisky drehen. Zum Schluss sprechen wir nochmal über unsere Lieblingsmesse in Trebsen. Spaß. Sehr gut. Im Sober January.
1: Ja. Wie bist du angekommen? Im Auto. Nein, ich weiß natürlich 2023. Gut, sehr gut. Ähm, wir hatten ein entspanntes Silvester. Wir waren bei Freunden, die wohnen auf dem Land ähm, im saale unstrut weinbaugebiet und ähm, haben direkt hinterm Haus Wein und ähm, Wald außerdem und da, ähm, die haben eine Feuerwehr, eine alte. Und ähm, da haben wir die Kinder alle auf die Feuerwehr hinten drauf gepackt, sind im Wald gefahren, haben dort im Wald irgendwie zusammen ihr dann Bier getrunken und sind dann wieder zurück. Dann haben wir alle zusammen Pizza gemacht, ganz entspannt und waren dann draußen. Da gab es noch ein paar Weine ähm, mit vielen Leuten, also so bei denen aus der Nachbarschaft, ein bisschen mhm. Lagerfeuer gemacht, ganz entspannt. Klingt ja, sehr gut. War wirklich gut, also war wirklich schön. Um, unerwartet cool, ja, hat echt Spaß gemacht, aber ganz entspannt, wie gesagt, nichts Großes, nichts Abgefahrenes, keine große Party oder irgendwas, sondern einfach ja, ein paar liebe Leute und ein bisschen gutes Essen, gute Weine.
0: So gehört sich das ja auch für so ein Familien-Daddy. <lacht> das ist ja auch mittlerweile normal, dass man nicht mehr die wilden Partys macht, sondern irgendwas Gemütliches. Hey, kann, ich, kann ich genauso zurückgeben, ich, wir sind hier zu Hause gewesen, in der Stadt, aber haben auch Freunde zu Besuch gehabt. Die Kiddies haben hier irgendwie den ganzen Abend Alarm gemacht und ein bisschen Musik gehört, hier gut gegessen. Ähm, dann äh, eigentlich über den, über den Jahreswechsel Monop nee,
1: Monopoly doch Monopoly gespielt. Monopoly? Monopoly, genau. Die Kinder schon mal sanft an den Kapitalismus ranführen.
0: <lacht> ja, allerdings haben wir das in der. Also die, die Familie, die uns besucht hat, die haben das. Sie haben sich sozusagen ein eigenes Monopoly gemacht. Also die haben sozusagen die. Das Brett überklebt und ja. haben die ganzen Karten selber nochmal neu designt mhm. und äh, haben das Dorf, in dem sie wohnen, die Straßen halt sozusagen als Monopoly-Straßen genommen. Und, das ist ähm, ja witzig. Das äh, Ganze spielt in der, aus der Perspektive von Mäusen. Ne? Also der Polizist ist quasi die, die Katzenpolizei, die die Mäuse jagt und so. Und das sind halt Käsestückchen statt Dollars oder Euro oder Yen <lacht> und so. Also war ganz nett. Das ist cool. Okay. Ja, das war also ein selbstgebasteltes Monopoly quasi. Deswegen. Das hat mir extra mitgebracht, um das zu zeigen. Mhm. Und richtig mit alle, alle Karten gedruckt und sowas. Also, sie haben sich richtig Mühe gegeben, muss ich schon sagen. Witzig. Ja, fand ich auch. Was gab es zu trinken? Ähm, was gab's zu trinken? Bier, Shampoos, ähm, äh, Gin Basil Smash. Sehr gut. Boulevardier, ich weiß nicht genau. Ich hab, <lacht> also ich habe äh, einiges Gutes äh, mir zu Gemüte geführt, ähm, allerdings keinen kein, äh, standesgemäßen guten äh, Whisky irgendwie so als genießermäßigem Glas. gab. Dafür war der Abend einfach zu turbulent, um sich irgendwie mit dem Glas Whisky hinzusetzen und, und das war so, Ja, ich ja, ja es gab Wein, es gab Bier, es gab Sekt, es gab, also guten Sekt und ähm, ja ein paar Cocktails, das war so der das Abendprogramm für die Kiddies habe ich Cocktails gemacht. Da habe ich diese, mhm. hatte ich ja erzählt, ich weiß nicht, ob ich erzählt habe, habe ich ja diese ähm, Tiki-Tonbecher da gekauft. Ja, Und da haben sich die Kinder total gefreut. <lacht> da war richtig Alarm hier, die mussten, die mussten immer wieder
1: aufgefüllt werden. Also von daher alles richtig oh. gemacht. Sehr cool. Aber wo du gerade sagtest, dass du keinen, keinen standesgemäßen Whisky irgendwie um 0 Uhr oder danach getrunken hast finde ich, auch Perlen vor die Säue, wenn man irgendwie schon einen schönen Abend hat, irgendwie um sieben, acht anfängt zu kochen, vielleicht schon den ein oder anderen Wein getrunken hat und vielleicht zwischendrin noch einen Robby Bubble und ähm, darauf dann später noch Whisky, das wäre ja schade, wenn dann den, keine Ahnung, 73er Artback rausholen. Ja, genau, das, man
0: kann das alles machen, aber man sollte dann vielleicht eher einen Bushmills 10 statt einem 73er Artback nehmen oder meinetwegen ja. irgendwie ein Kohlila 12 oder so, also irgendwas Standardmäßiges, was halt mhm. nicht wehtut, wenn man davon halt, wie du sagst, dass du das vorhin Perlen vor die Säule kippt. Ja, ist ja wirklich so. Ja, ist ja okay. Also ich meine, ich finde sowas auch okay und auch fein, aber ich würde es dann auch nicht übertreiben mit den ganz guten Sachen, das stimmt. Ist ja nicht wie Weihnachten, wo man besinnlich abends nochmal sitzt und nochmal schön, wie ich das gemacht habe, ein Redbreast 21 zum Beispiel nochmal trinkt.
1: Holst du den jetzt eigentlich immer nur Weihnachten raus?
0: Nö, aber wenn, wenn ich denke, ich habe was zu feiern, also wenn was cooles ist, dann hole ich den mal raus. Ja. So, das ist jetzt halt nicht, den habe ich jetzt nicht hier so offen in der Bar stehen, sondern der steht gut verpackt ja. in der Garage und ähm, in, im Kühlen, mhm. ne, kühl und trocken und äh, vor der Sonne geschützt. Wenn er hier in der Bar stünde, wäre der in einem halben Jahr leer. Ja, der, ist ja er hat 43, dafür ist er zu, zu lecker. Der ist
1: süffig, der ist lecker.
0: Ich glaube, der ist sogar 46, 46,
1: oder? Ja, oh. aber ja, es ist eine, sehr, der ist sehr, sehr angenehm Aber ja, super. Das weiß ich noch, mit seiner krassen Frucht, das Teil das ist wirklich abgefahren. Ja,
0: und dann macht man sich, wenn man den mal rausholt, macht man sich schön 3-4 CL ins Gläschen, so richtig schön so einen ordentlichen Schluck. Ja. Und dann kann man das, kann man das auch echt gut und genießen.
1: das ist auch ein Whisky, wo ich finde, ist dieses 1920er Blendersglas richtig geil. Zum Beispiel? Da kommt der richtig gut rüber. Macht da richtig Spaß. Auf jeden. Sehr cool. Wo du gerade fragtest, Start, ich hatte äh, am, am Wochenende auch, ja, jetzt vergangenes Wochenende, mein, mein erstes Whisky-Tasting ähm, in diesem Jahr. Direkt, war ein schöner Start. Ich habe auch ein Foto gepostet ähm, habe ich auf, gesehen, auf, auf Instagram. Ähm, hat echt Spaß gemacht, waren entspannt, zwölf Leute, ähm, haben so eine kleine Reise durch Schottland gemacht. Ein paar schöne Sachen rausgesucht, die ja so ein bisschen zeigen, was, was Schottland so kann. Und ihr seid in Kentucky gestartet, habe ich gesehen. Nein.
0: Wie kommst du da drauf? Ich dachte, ich hatte so Four Roses gesehen in so Tumblorn. Ah, stimmt.
1: Ja, das meinst du. Okay, ich dachte jetzt, ja, touché. <lacht> ja, ähm, Four Roses ähm, als, als Welcome Drink gibt es immer einen leckeren ähm, Snack. Sehr gut. Passt bei jedem Wetter. Im Sommer ist er irgendwie erfrischend, im Winter ist er ein bisschen rough. Also, also irgendwie cool. Passt auf jeden Fall. Und ähm, das ist ganz witzig, da findet man auch direkt irgendwas zum, zum, zum Erzählen, weil ähm, der... Um, hat ja Angostura-Bitters mit drin mhm. und alle. Ich sage dann immer, so, was drin ist in dem Drink und stelle kurz vor und um, keiner kennt das in der Regel, also wenige. Und um, da sind wir alle total begeistert. Oh, wo kann man das kaufen? Und oh, Und, hm. ja. und um, haben schon einige jetzt dann irgendwie danach gesagt: So, ja, kaufe ich mir auf jeden Fall noch eine Flasche Angostura. Das soll ich eigentlich immer mit in die Tastings nehmen? Vielleicht <lacht> doch Angostura-Bitters mit vertreiben. <lacht> ich
0: war vor Weihnachten im. In, Im Selgros, Großmarkt, ja. und ja. Äh, dort gibt es natürlich auch diverse Bitters. Und da habe ich mir noch von, von Angostura ich mir noch so ein Kakaobitter gekauft. Den habe
1: ich zu Hause, den habe ich noch nicht auf, aufgemacht. Ich habe ihn auch noch nicht den aufgemacht. Den habe ich mir <lacht> irgendwann mal ähm, bestellt. Hab, ähm, tatsächlich ähm, habe ich die klassischen Bitters, wie heißen die? Angostura Bitters. Angostura Bitters ist der klassische. ja aber die Aromatic Bitter. Angostura die, Aromatic, die, Aromatic Bitter? Genau, aber die, es gibt ja einmal Angostura Bitters als solche, das ist ja diese Art, um, weil das ja wohl aus dieser Rinde gemacht ich glaub, ist. Das ist. dieses Aromatic Und dann gibt Bitter. es das Ganze aber auch noch als Brand. Ähm, Angostura als Brand. Mhm. Als Brand. Genau. Das sind diese eingepackten gelber Deckel, genau. orangener Deckel oder lilaner Deckel bei der Schoki. Genau. Um, und ich habe aber im Kaufland mal einen Angostura Bitter gekauft mit so einem roten Deckel irgendwie. Es ist Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es eine deutsche Firma ist oder irgendwas. Auf jeden Fall schmeckt genauso. Um, aber es ist um, ja, ein bisschen anders vom Design her. Ja. Ich
0: habe mir vor, ich weiß bestimmt schon ein Jahrchen her, dieses Travel-Set gegönnt. Aber das ist von TBT. Genau, ich weiß nicht von wem das ist. So eine, so eine Blechdose mit ja. The Bitter Truth, genau. The Bitter Truth. Und da sind, ist ein Celery Bitter, ein Orange Bitter, ein äh, so ein exotischer Bitter. Ähm, da fällt mir jetzt der, der Begriff dafür nicht ein, aber so ein, so ein, so ein Bahamas Bitter quasi. Mhm. Okay, cool. Ähm, auch ein Aromatic Bitter. Es ist ja, kein Schokobitter drin, deswegen habe ich mir einen Schokobitter noch gekauft. Da gibt es
1: zwei verschiedene Sets, musst du mal schauen. Ähm, gibt es auch noch ja, welche? Da habe ich ein, ja irgendwie sieben, ja. acht Bitters rumstehen, reicht. Ja. Ich habe auch noch so eine Flasche, wie heißt das? Pichos Bitters, habe ich auch noch mhm. zu Hause. Das ist so eine so rötliche. Ja. Ähm, das ist so, mit, mit, mit so mit so Kardamom und Zimt und sowas. Das ne? so ja, ein bisschen so weihnachtlich. Ne? Ja, aber lecker. Ja, auch cool. Mhm. Macht auf jeden Fall auch. Spaß kann man ab und zu mal mit verwenden. Ich habe vor Weihnachten oder in dieser We über die Feiertage
0: in dieser Weihnachtszeit mit äh, Champagner-Cocktails und Bitters ein bisschen rumge ah, ja, na klar. rumgespielt. Ach, stimmt, ich glaube, das hast du sogar erzählt, mhm. ähm, als ähm, du dann deiner Frau auch reingemacht hast. Ja, ich habe ja diesen, diesen, äh, diesen äh, Piper Heizig in Blanc de Blancs geholt. Also, in, ähm, das ist sozusagen die trockenste Stufe bei Shampoos, die es gibt. Und das war so nicht gut trinkbar. Und dann habe ich gesagt, wir machen Champagner-Cocktails damit. Okay. Und ähm, weil der halt zu, zu, her, zu her, also zu, der hatte zu wenig Süße einfach. Für den Geschmack fand ich. Mir war das zu viel. Katharina auch. Und deswegen haben wir dann gesagt, wir machen äh, daraus Cocktails.
1: Ja. Und es hat gut geklappt. Wo du das gerade sagst, dass es so super trocken ist, wir hatten ähm, an, an Silvester aus dem äh, Weinburg-Gebiet dort, saale Unstrut, ähm, vom Weingut Böhme und Töchter zwei Flaschen Rurale. Und ähm, das sind, eigentlich ist das die echte Art, wie man ähm, nicht Champagner, aber ähm, Schaumwein macht. Mhm. Und zwar wird der Wein vergoren ganz normal und ähm, es wird gewartet, bis der, ich glaube, genau 22 Gramm Restsüße hat. Und dann kommt er in die Flasche. Also als Federweißer noch, kommt er in die Flasche, wird verkorkt und dann gärt er weiter in der Flasche und in, so entsteht die Kurnsäure. Mhm. So ist jede Flasche ein Unikat. Ja, und ähm, extra Brit, Also wirklich, er hat richtig, richtig viel ähm, Sprutz gehabt, aber auch richtig, richtig wenig Zucker. Also der hat wirklich, ähm, der war staubtrocken. Ja. Also das war echt krass. Ähm, aber lecker. Ähm, je später am Abend, desto besser geht das, glaube ich, auch. Beziehungsweise finde ich auch, ähm, wenn du Whisky magst, dann bist du vielleicht auch eher sowas mal gewöhnt ein bisschen. Ja, ich finde, also ja,
0: ich habe da normalerweise auch wenig Schmerz mit, aber der war irgendwie auch dadurch ein bisschen eindimensional. Der war halt irgendwie nicht so gut. Mhm, Und da habe ja ich sein. gedacht, ey, komm, den müssen wir jetzt mit mit äh, ein paar Zutaten verbessern. <lacht> ja, es
1: gibt ja einige ähm, Champagner-Cocktails. Okay. Ja, definitiv. Zwei, drei habe ich ausprobiert. Ich überlege gerade, da gab es das so einen. Ah, fällt mir der Name nicht ein. Egal.
0: Ja, die Namen habe ich auch nicht mehr parat. Ich habe äh, hab mal geguckt vor allem bei unserem äh, guten Bekannten Jörg Mayer mhm. äh, mal so die einfach Champagner Jörg Meier bei YouTube eingegeben, da kommen ja irgendwie so, 22 ja. Videos okay. und krass. Ja. Äh, <lacht> der ist ja auch so eine Champagnernase und da habe ich eine ganze Menge gefunden von den Sachen, wo ich gucke, was hast denn hier rumliegen gerade, ne, also ich hätte jetzt natürlich auch keine Lust nochmal extra loszutingeln und irgendwas zu kaufen mhm. und äh, da habe ich dann zwei, drei Sachen gefunden und die waren auch alle ganz nett. Deswegen kann man alles machen. Ansonsten äh, der alkoholfreie Januar, kommst du klar mit? Easy, easy, das
1: ist gut. Ja, also das, ja, weiß nicht, das ist in Ordnung. Das hat jetzt auch, also tatsächlich auch jetzt diese Situation mit dem Whisky-Tasting ähm, ist für mich auch nicht neu, weil wenn ich sonst Whisky-Tastings mache, trinke ich auch nichts, weil ähm, ich meistens im Auto da bin. Mhm. Da ähm, trinke ich vielleicht so einen ähm, Begrüßungskocktail Begrüßungs mit und dann fahre ich drei Stunden später Auto. Um, und das, jetzt habe ich einfach Ginger Ale getrunken. Das war für mich in Ordnung. ist kein Problem. Um, und ja, schade ist es ein bisschen immer für Trebsen
0: Tatsächlich. ja
1: Aber ja, können wir uns Samples abfüllen lassen und gut.
0: Ich denke auch, wenn einen wirklich was mega interessiert, dann lässt man sich was abfüllen. Und ansonsten ist das auch, es ist ja ein, ein, ein Schrecken mit Ende. Ja, also das ist ja einfach nur ein Monat. Ja. Ich finde das auch mal eigentlich ganz entspannt, wenn man so äh, sich nicht in die Szenarien reinbegibt, wo es einem schwerfällt ständig, dann ist das, das wird es glaube ich doof, ne? also wenn du jetzt jedes Wochenende, Freitag, Samstag mm. auf Partys gehst, das wäre vielleicht nicht so das Richtige für mich, aber zum Beispiel dir zu Trebsen, das ist völlig fein, da, bist, da quatscht du ja auch viel, da bist du ja nicht nur zum Trinken da, ähm ich würde jetzt auch nicht in eine Kneipe gehen mit dem Kumpel und mich da an den Tresen setzen, während der da ein Bier nach dem anderen zieht und ich trinke
1: da Wasser. Würde ich jetzt nicht mal? Ich wollte heute Abend mit dir ins, ins Hops noch gehen. Ja, das gehen. tut mir leid. Aber Hops hat, hat, ja. hat ja kein alkoholfreies Bier, das haben wir ja geklärt. Doch, ja. na klar, die haben, ähm, haben sogar on tap, <lacht> Aber nicht, nicht. die hatten Nein. sogar, ja, die hatten on tap sogar ein alkoholfreies Pale Ale. Na klar. Da doch,
0: doch, hat doch der Mitarbeiter gesagt, der kündigt, wenn das soweit ist.
1: Nein, du gab es wirklich. Hat er hab, gesagt? Haben sie bei Instagram gepostet, habe ich gesehen. Und die haben auch eine, eine schöne wohl, Auswahl von ein paar alkoholfreien Bieren. Es sind jetzt irgendwie sieben oder acht alkoholfreie Der Franz halt, hat ja stehen. auch
0: gesagt, dieser, dieser alkoholfreie Januar, das ist äh, geschäftsschädigend. Vielleicht hätte er deswegen ein alkoholfreies Bier nochmal mit dran gehangen. Hm,
1: ich habe letztens auch im Weinladen gefragt, das merkt er auch total. Na, also, dass im Januar wirklich Flaute ist. Und ähm, die Leute, und habe ich aber gesagt, so, naja, ist eigentlich Quatsch. Ne? Also, ich gehe immer mal in den Weinladen und kaufe immer so zwei Flaschen Wein im Monat. Mal trinke ich die, mal nicht, mal stelle ich die weg. Dann habe ich so ein paar irgendwie rumstehen. Und ähm, habe ich gesagt, naja, du kannst ja kaufen, kannst ja trotzdem kaufen und stellst du die halt weg. Für einen schönen Moment mal. So weiß nicht, Ich finde das irgendwie ganz cool, genau. mal zu gucken, was gibt es Cooles. So, sich einfach inspirieren lassen, was, was steht in der Ecke, was steht dort und so weiter. Und da habe ich ja damals auch diese, diese alten Sherrys aus 86 und so gefunden. Das, das lohnt sich schon. Mhm. Wenn man mal. Aber Tim,
0: jetzt muss, muss ich kurz einhaken. Du bist ja vom Whisky gewohnt auch zu kaufen, ohne gleich zu konsumieren. Und ich glaube, ganz viele Menschen, die, die kaufen halt von der Hand in den Mund. Ne? Also die gehen in den Weinladen, kaufen Wein, machen den zu Hause auf. Die gehen in den Supermarkt, kaufen sich einen Träger Bier, machen den auf. Also ich glaube, ganz viele Menschen, die, die horten sowas nicht, so wie wir das tun hm. und legen sich auch nichts ins Regal. Das machen natürlich auch viele, ne? aber hm. viele eben halt auch nicht. Und das, das lass das mal die Hälfte der Kundschaft sein, die einfach nur immer so für einen Abend, die, die, die sind da eh wohnen in der Gegend, ja. und gehen nochmal runter in den Weinladen, holen sich eine Flasche Wein. so Die kommen dann halt nicht mehr, klar. Und das merken die dann halt schon. Und dann verkaufst du natürlich auch kein Olivenöl und keine Grissinis und keine, keine Ahnung, was sie da immer noch verkaufen in so Weinläden. Ja. dieses ganze Drumherum gedönst, was man gerne dann mal mitnimmt, wenn man da an der Kasse steht. Merkt man gleich, dass du immer zum Italiener gehst. <lacht> ja, ich habe ja meinen, meinen, meinen kleinen Spezialitätenladen an der Kali, wo ich immer hingehe. Ja. Das ist ja mehr, mehr ein Lebensmittelgeschäft als ein Weinladen, aber da gibt es halt auch Wein. Das
1: stimmt. Ich sag Intro, du sagst...
0: Herzlich Willkommen zu Dam Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Weißt du,
1: was mir gerade auffällt? Ich glaube, das ist die 97. Folge.
0: Ja, dann wird das wohl nichts mit der 100. Folge und der Abfüllung und so, ne? Naja, macht nichts. Ja, pfft. Pf. <lacht> nee, Spaß beiseite. Alles gut. 97. Folge, krass. Ich habe mhm. das gerade gar nicht auf dem Radar.
1: Ich glaube 96. oder 97. Eins von beiden, ja. Abgefahren. Ja du, wir machen das schon eine ganze Weile
0: und es ist noch nicht langweilig geworden, weil uns die Themen immer wieder neu an den Strand des Lebens gespült werden.
1: Mhm, an den Strand des Lebens, sehr gut. Mhm. Ja, auf jeden Fall, es ist halt äh, tatsächlich, ja, also ich finde es super, es gibt immer was Neues, es gibt immer neue Leute. Ich habe zum Beispiel letztens, ähm, als die als du das in unserer kleinen ähm, Gruppe mit den Mordmariners gepostet hast, dass ähm, der Whiskey Waiter, ähm, Whisky-Stats analysiert. Was ich habe ich noch nie mir Gedanken drüber gemacht. Dass ist, das es, ist jetzt schon wieder eine Meta-Ebene, die noch eins oben drüber ist, dass jemand sich hinsetzt in einem YouTube-Video und darüber berichtet wie denn die Klickzahlen und Followerzahlen von anderen Whisky-Tubern ähm, verlaufen über das Jahr und dann ein Ranking erstellt. Wie krass. Genau,
0: ganz kurz, es geht nur um Whisky YouTube. Ja, genau. Und das ist sozusagen das eingrenzende Kriterium. Es müssen Videos zum Thema Whisky sein und es muss das Format YouTube sein. Genau. Man lernt nie aus, ähm, ja, aber trotzdem unterhaltsam. Ja, vor allen Dingen, es gibt da irgendwie, keine Ahnung, Net netter 100 Typ 100 Formate oder so, keine Ahnung, es gibt ja so viel, ich habe schon wieder vergessen, wie viel es waren, aber unendlich viele Videos. Wenn er sagt, ja, da hat sich ein Kanal total verbessert von Platz 68 auf Platz 47 und so im Ranking, denkst du okay, so viele Kanäle gibt es, krass.
1: Echt? Ja. aber ja. Ich muss mal einfach mal eine Liste es machen. Gibt, es gibt eine Liste, mhm. die kannst
0: du, die hat die Liste ja, das kannst du dir da alles angucken. Krass. Mhm. Und, also der, und der es gibt halt ähm, Social Blade heißt das, glaube ich, das ist so ein Analyse-Tool. Okay. Und da kann man irgendwie mit manueller Arbeit dann bestimmte Kanalgruppen da reinziehen und dann wertet das das irgendwie aus. Und äh, der aggregiert die Zahlen dann noch via Excel und dann ähm, hat er da halt, äh, musste er muss das viel händische Arbeit, aber der macht das wohl ganz gut. Hm. Und ähm, dann kann, der guckt halt sozusagen Abonnenten und Klickzahlen. Also das sind die beiden, beiden Bereiche, die sich anguckt. Wie viele Abonnenten hast du? Und wie bist du halt im Vergleich zu den anderen? Und wie viele Klickzahlen hast du in einem bestimmten Monat gehabt? Okay. Und dann ab nächstem Jahr soll es auch pro Jahr gehen und so. Also dass man sozusagen sich Jahreszahlen angucken kann und sowas. Also schon ganz, ganz witzig. Und mhm. weil du die Mordmanns angesprochen hast, die Luschen, die sind nur Platz 11. Also die sind nicht mal in den Top 10. Hatte ich mal ein bisschen mehr erwartet, war ich ein bisschen entsetzt. Naja, aber die gönnen sich halt auch mal schön Pause. Was ja, auch ja, richtig die ist. sind. Das ist, wenn du im es ist ja, siehst du ja bei uns auch, ähm, und da möchte ich unserer Hörerschaft euch da draußen wirklich keinen Vorwurf machen. Wenn wir kein Content liefern, könnt ihr auch nicht hören, und wenn wir Sommerpause machen, dann stürzen wir auch ins, ins Nirgendwo bei uns, bei den Hörerzahlen, aber ist klar, es kommt ja auch nichts raus. Ja. Von daher, ähm, wir haben auch keine Lust vorzuproduzieren, vor wir machen halt das, wenn wir halt da sind, dann sind wir on point, dann ist alles gut. Ähm, als professioneller oder semiprofessioneller YouTuber äh, hast du Content wahrscheinlich für einen Monat Vorlauf und ähm, du guckst, dass im Idealfall jeden Tag ein Video läuft und am Wochenende Streams und abends nochmal live und dann hier Community und da. und ja, gehen die Leute Du musst, halt, arbeiten musst, und musst die irgendwas? ganze Maschinerie
1: ja echt am Kacken halten, damit du diese Zahlen Alter, hinbekommst. das musst du mir wirklich vorstellen. Okay, die Videos gehen ja alle nicht wie bei uns irgendwie anderthalb Stunden, aber trotzdem, wenn du 30 Videos im Vorlauf hast, da flippst du doch raus.
0: Ja, pass auf, die, also du hast deine normalen Videos, die gehen vielleicht, ich sag mal, zwischen 7 und 30 Minuten im Normalfall. Oder sagen wir 20, zwischen 27, diese normalen Verkostungsvideos. Dann machen die aber immer noch so Livestreams mit ihren Communities. Ne? Da wird dann irgende, irgendein Vertical gecheckt oder mhm. irgendein Thema oder sowas. Ne? Ja. Und da gibt es dann so Live-Verkostungen und so ein Kram. Das sind dann ja auch mal irgendwie ein, zwei, drei Stunden, wo die da hocken und mit ja. ihrem mit ihrem Fangirl Fan und Fanboy-Kreis dann quasi sozusagen dann Tastings machen. Ja. Online, virtuell. Und äh, ich glaube, da hast echt zu tun. Dann Die ganzen Flaschenteilungen. Das meine ich ja. Haben das die das? Ist, also ich ich, also es ist tatsächlich ja so, wenn du fünf Videos die Woche machst und du willst immer eine eigene Flasche haben, dann musst du das teilen, das kannst du dir zu Hause nicht wegstellen, das geht nicht. Ja, das kannst du auch nicht bezahlen. Ja, davon abgesehen, ne? das kommt noch hinzu und dann machst du halt Flaschenteilung und dann musst du halt das Zeug, bist, bist du jeden Tag irgendwie am Botteln abends, ne? sitzt du jeden Abend da an der Stanze und darfst da die kleinen Fläschchen voll machen. Also für mich ist das auch hell on earth, aber ich, die Leute lieben, dass die das machen, offensichtlich, und sollen es nicht tun. Ja. Ähm, ich finde das ganz gut, wir quatschen einfach, hier sind ins Herd, äh, ein bis zwei Stunden ins Mikro, und ich sitze nochmal einen Abend ein Stündchen auf anderthalb gemütlich auf der Couch und schneide das, und du schreibst nochmal einen Abend auf gemütlich auf der Couch ein paar Texte für die, das ich für die Page, und, und macht, Spaß. <lacht> macht der morgens auf dem Klo eben, das rotzt der so raus, <lacht> und, und dann, äh, dann sind wir damit fertig. Ne? Also das heißt, wir haben da nicht wir müssen ja nicht groß konzeptionieren und sowas, von daher sind wir da echt entspannt unterwegs. Da gab es doch eine Line. Warte mal,
1: deine Raps mache ich mit dem Po auf dem Klo und durch die Spülung hat das Ganze immer noch mehr Flo.
0: Wow. Er hat es gesungen? Keine Ahnung, aber Klo-Raps.
1: Hm. Hm, Delay. So, so Ben Stiller-mäßig. Da war absoluter Beginner. Das waren die Anfänge. Da war das noch okay. Ja, schon sein. Da war das noch okay.
0: Oh, die absoluten Anfänge. Ich, ich hab, die erste EP ist, glaube ich, Gotting. Da war ich 16 oder so. Da waren die, glaube ich, auch 15, 16 oder so. <lacht> Krass. Ja. ja. Ne, cool. Sehr schön. Wir haben ein Thema heute
1: Abend. Ja, haben wir letztens schon angekündigt: Literatur. Naja, ja, ja. Hochkultur. Hoch Hochkultur, wir können, Hoch Hochkultur also, ist es wirklich. Wir können
0: lesen. Ja. Auch wenn man das nicht vermuten mag, wer uns länger zuhört, aber <lacht> wir sind beide
1: des Lesens mächtig. Ja, das Oliver hat recht. <lacht> ja. Dem seiner Kumpel Tim auch. Nein, alles gut. Ähm, ja, ich habe einfach ein paar Bücher mitgebracht, auch ähm, ich glaube, bei einem von dem habe ich noch gar nicht so richtig reingeschaut. Ähm, eins <lacht> habe ich schon... Bitte?
0: <lacht> Entschuldigst so lachen, ne? ich wollte mich gerade, ich hatte so den Gedanken, der Tim, der protzt hier rum mit so einem dicken Stapel Büchern und ja. ich hatte nur eins und jetzt sagte er aber, er hat in eins noch gar nicht reingeguckt, ja, also das beruhigt mich zumal schon mal wieder, ne? genau. dass der
1: Tim hier nicht den große, äh, großen Vorlauf hat. ich habe auch nicht übelst viel Zeit, so. ich habe auf jeden Fall, ähm, habe ich drei, drei Sachen mitgemacht, das erste hat Olli direkt mal in die Hand genommen und ähm, zwar ist das A Long Stride.
0: Das sieht auf jeden Fall noch ungelesen aus. Das habe ich schon gelesen. Echt? Ja. Dann bist du aber ein sehr ordentlicher Leser. Ja. Das sieht ja wirklich aus wie ungelesen, wie neu.
1: Ja, das ähm, das habe ich schon, ähm, naja, nicht ganz, aber ähm, die ersten, weiß ich nicht, das erste Drittel, bisschen mehr sogar, ähm, habe ich mir schon zu Gemüte geführt. Und ähm, das gibt einen historischen Abriss von ähm, Johnny Walker. Das ganz Wollen cool wir hier ist. gleich
0: mal in das Buch einsteigen? Gerne.
1: Ja, dann erzähl mal. Also, ich
0: würde mal ganz kurz sagen, Nicholas Morgan ist der Autor. Ja, The kennt story man The Story of the World's Number One Scotch Whiskey,
1: a Long Stride Johnny Walker. Also das Buch geht um Johnny Walker. Genau. Habe ich irgendwann mal entdeckt. Ähm, jetzt gab es ja zuletzt auch diesen, ähm, diesen Blend. Zu welchem Jubiläum war das? Als du diesen Johnny Walker blendest. Ja, 200? Irgend sowas, ne? Und in dem Rahmen kam glaube ich jetzt im letzten oder vorletzten Jahr, Anfang, ich glaube Anfang letztes Jahr, kam dieses Buch noch mit raus, das im Endeffekt einmal diese Geschichte aufarbeitet von diesem Blend. Wie, wie ging das alles los? Und es ist super krass recherchiert. Also du hast dort Zahlen wo du dir denkst, so abgefahren, also die Umsätze vom ähm, Gemischtwarenladen ähm, in den Jahren ähm, 1800 bis, weiß ich nicht, also wirklich abgefahren, was du alles, ähm, für, für zahlen siehst und aber daran auch erkennen kannst, wie diese Marke einfach gewachsen ist. Ja. Ähm, dass dann Umzüge stattfanden, dass das Geschäft vergrößert wurde, dass diese Marke eingeführt wurde, weil eben ähm, natürlich die 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 Kundschaft Gefallen daran gefunden hat, ähm, woher der Whisky gesourced wurde. Ähm, ist ein Bisschen speziell natürlich, man muss sich ja wirklich dafür interessieren. Das ist jetzt nicht so ein Werk, wo man sagt, okay, ich trinke gerne dies und das, dann möchte ich gerne mal lesen, was gibt es da für Tasting Notes für. Das ist es überhaupt nicht Das ist tatsächlich ein richtiger geschichtlicher Abriss über diese Geschichte dieser Marke, ganz einfach. Und cool. ich bin immer noch dran. Wenn ich Zeit finde, schaue ich da immer mal rein. Das Schöne ist, man kann eigentlich immer wieder einsteigen und weiß genau, wo man im Endeffekt ist. Und ähm, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Buch ähm, und am besten tatsächlich ähm, Genossen mit einem schönen Johnny Walker in der Hand. Ähm, ah. Habe ich tatsächlich gemacht mal einen Abend, ähm, mir schön auf den Sessel gesetzt, ähm, eine Schallplatte aufgelegt und einfach äh, Buch gehört. Äh, <lacht> Schallplatte gehört, Buch gelesen. <lacht> ähm, nee, das äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, das hat, war gar nicht so, ich weiß gar nicht, was es gekostet hat. Ähm, ich glaube 20 Euro.
0: Sieht auf jeden Fall gut aus. Es hat, hat, ist, ein, ist ein fester Einband. Ja. ja also Hardcover. Stilvoll gemacht. Sieht gut aus. Also würde, hätte ich jetzt auch für mehr Geld erwartet. Aber nee, ja. alles fein. Schick, schickes Ding. Und ja, ich finde ich, ich finde so. Wie soll ich das formulieren? Also Whisky-ABC-Bücher gibt es nun mal genug. Das ja? ist genau das. Also das ist ja. Das, das braucht brauch man ja auch nicht mehr lesen. Da sind wir, glaube ich. Schon durch mit, ich wüsste auch nicht, was, mich, was einem da Neues noch begegnen sollte. Ja. Dann diese Distillerienübersicht gibt es halt auch. Kann man sich einmal kaufen, hat man dann. Fire und forget. Ne? Ja. Und das heißt, wenn man dann was Neues haben möchte, braucht man Geschichten. Ich habe von Thomas Dominik das Bourbonbuch Ich brauche kein zweites Bourbonbuch dieser Art, wo mir erklärt wird, was Bourbon ist. Ja. Ne? Da ist alles drin, was ich wissen muss. Und da steht über Distillerien ganz viel drin. Und so ein Buch brauche ich nicht mehr aber jetzt irgendwie die Geschichte zu Jim Beam ne? detailliert erzählt irgendwie oder sowas, das wäre auch wiederum interessant, da würde ich mir auch angucken, an, also durchlesen ne? also deswegen ähm, finde ich gut, gutes Was, Thema äh, und auch natürlich der wichtigste
1: Blend der Welt ja und war es nicht so, sogar die größte Marke der Welt oder bekannteste Marke der Welt? Weil überall verfügbar. Ja, denke ich schon. Wahrscheinlich gemeinsam irgendwie mit McDonalds oder so. Aber Johnny Walker, wir sagen ja immer, gibt es in jeder Hotelbar, egal wo du bist. Und ähm, was aber gesagt werden muss, das Buch ist komplett auf Englisch. Das ähm, mag den einen oder anderen vielleicht abschrecken. Hm. Aber das stimmt, das könnte natürlich sein. Ja, na natürlich. Ähm, ja. Und ist auch, also ich, ich spreche zwar gutes Englisch, aber es ist auch für mich ab einem gewissen Punkt dann irgendwann anstrengend. Um, und, aber trotzdem ist gut verständlich, ist kein Problem um, da jetzt also sind jetzt nicht so viele Fachtermini und oftmals kennt man die aber, weil wir die umgangssprachlich auch, nicht umgangssprachlich, aber in der, wenn man in der Whisky-Welt sich bewegt auf jeden Fall irgendwo herkennt um, von daher geht das auf jeden Fall und es um, ist eigentlich ganz simpel aufgebaut ja? es ist ganz chronologisch um, wird hier ein Überblick gegeben wie sich im Endeffekt die Marke entwickelt hat, um, welche Akteure es gab ähm, welche Hindernisse es vor allen Dingen gab, die es zu überwinden galt. Und ähm, von daher, ähm, ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht. Es ist auch vom Format, finde ich, ganz geil und es auch ganz fertig gemacht, ne, wenn du es so irgendwie mhm. so in der Hand hast. Ähm, schönes Teil. Ähm, Werde ich auf jeden Fall dranbleiben und ähm, große Empfehlung von mir auch für diejenigen, die sich vielleicht für diesen ähm, Blend ähm, interessieren. Auch wenn natürlich, wenn wir heute über Johnny Walker Red reden, das ist das, was man im Supermarkt bekommt, aber es gibt ja viel, viel mehr Qualitäten, die das Ganze interessant machen. Und ähm, wer schon mal vielleicht ähm, einen, weiß ich nicht, Green Label getrunken hat, was ja ein Blended Malt ist, wenn ich richtig gehe, ja. Ähm, ist ja wunderbar. Ja, gibt ja ganz, ganz viele tolle Sachen und vor allen Dingen auch die alten Blends. Da kann man für kleines Geld oft mal Mega. einen schönen geschichtlichen Abriss bekommen.
0: Nein, definitiv. Und bei dem Lesen von englischen Büchern, auch wenn man mit dem Englischen nicht so vertraut ist, da empfehle ich einfach Gelassenheit. Na, das heißt, A, man liest sowas nur, wenn man dafür auch Bock hat, darauf Bock hat. Mhm. Ich habe auch nicht jeden Abend Bock, ein englisches Buch zu lesen. Genau. Oder selbst wenn ich Lust auf Lesen habe, sage ich manchmal, auch oh nee, heute Abend einfach nur easy irgendein, irgendein Unterhaltungsroman und keine, keine äh, geschichtliche Abhandlung über irgendwas und dann noch auf Englisch. Auf der anderen Seite, wenn man dann mal Lust hat, ja, dann einfach entspannt loslesen, äh, zu versuchen, erstmal die Dinge aus dem Zusammenhang zu verstehen, einzelne Vokabeln mal nachschlagen. Hey, komm, easy, entspannt. Man, ist, man hat ja keinen Druck damit. Deswegen, das kann ich jedem nur raten, das, das Mut zur Lücke, einfach mal anfangen, mal, rein, mal reinfräsen in so ein Buch und dann wird man ja halt, glaube ich, sehen, wie man damit zurechtkommt. Und solche Bücher, seien wir mal auch ehrlich, Hand aufs Herz, die sind jetzt auch nicht nur für Professoren und Gelehrte geschrieben, sondern eben für ganz normale Konsumenten. Interessierte. Einen ganz wichtigen, einen ganz witzigen, witzigen Spruch, ich war auf einer Seite eines Tequila-Herstellers und da konnte man sozusagen die verschiedenen Reiter auf der Homepage so anklicken mhm. und äh, da war ein Point, der hieß Our History und dann stand so, hast du drauf geklickt und dann tauchte so ein Bild auf und da stand nochmal Our History und dann stand da Reading Time Six Minutes. Nach ungefähr einer war ich durch. <lacht> 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 ne? Also das es geht da entspannt und
1: easy zu in der Regel. Die wollen ja, dass das jeder versteht, der da ja. drauf guckt. Genau, das stimmt. Ähm ja, von daher Johnny Walker The Long Stride Sehr schön Von Niklas Morgen Ungefähr, ja, ich glaube so Ein Zwanni hat das gekostet Hier hinten steht drauf 16,99 Pfund Ja, da wird das so ungefähr hinhauen ähm, Kriegt man eigentlich ab und zu mal noch ähm, Ich habe es glaube ich damals sogar bei, bei, bei beim, beim großen Fluss gekauft Ja, also von daher Ja, könnte sich auf jeden Fall lohnen Für diejenigen, die in, dar, Darin interessiert sind Du hast auch was mitgebracht, Olli
0: ich habe auch was mitgebracht, und zwar ähm, die Tequila-Fibel. Und zwar habe ich ja erzählt, schon mehrfach glaube ich, dass ich mich momentan mit Tequila und Mezcal äh, ein Stück weit auseinandersetze. Und da habe ich gesagt, muss ich mir mal ein bisschen äh, Literatur dazu organisieren. Mhm. Und habe mit dem Ding hier kurz vor Weihnachten mal angefangen. Schluss mit Vorurteilen ist das gute Ding. Florian Springer heißt der Autor, ein Österreicher.
1: Mhm. Sieht aber auch aus wie neu.
0: <lacht> ja, nicht nee, das habe ich wirklich schon, ähm, ja, findest du? Ja. Bei ja, mir sind immer hier so. überall so Knicke und so. Nein. Es ist auf jeden Fall ein Paperback, kostet ja. 25 Euro. Das ist der Unterschied. 280 oder? Seiten mit ein paar, jedes, jedes Buchstabenkapitel hat so eine bunt gemalte Seite.
1: Das sieht jetzt auf den ersten Blick aus wie ein Kinderbuch.
0: Das ist auch, <lacht> ja, und das ist auch genau der, der Punkt. Du hast das schon ganz gut getroffen. Ähm, das ist sozusagen so eine Art... Äh, ja, Lexikon kann man dazu nicht sagen. Das heißt Tequila fiebel Du hast halt quasi von A bis Z Begriffe, die irgendwie mit Tequila und Mescal zu tun haben, vor allen Dingen mit Tequila. Ja. Und findest sozusagen, kannst du halt dann durchblättern und hast dann beispielsweise, fängt es an mit bei A, wie, jetzt muss ich mir selber eben nachgucken. Agave bis Z, ähm, dass ich nichts Falsches sage. Zoll. Zucker, Zuckerkuleur, also. Zucker, Zucker, Zucker so ein okay. ja, schwieriges Wort. Und ähm, es ist halt, ja, es ist sehr, sehr oberflächlich.
1: Also ist, muss ich das jetzt so verstehen, du hast jetzt A bis Z gesagt, es ähm, ist ein Lexikon.
0: Es ist ein Lexikon, es hat keine inhaltliche Gliederung, außer dass es Begriffe gibt, die der Autor hier für sich als wichtig empfindet, die er reingetragen hat. Das sind mal Namen von irgendwelchen Menschen, mal Cocktailnamen, mal äh, Destillerien, mal Städte, mal... Klassifizierung, es hat, kein, es hat keine, kein, es folgt keiner inneren Logik, außer den Buchstaben von A bis Z in ihrer Reihenfolge. Okay, das ist aber, du hast vorne, hast du quasi so nochmal die Übersicht auf drei Seiten, wo du dann nach, zu, zu jedem Buchstaben gucken kannst, was es da gibt und da kannst du bei, äh, bei unter K findest du zum Beispiel K-Tequila, Kokosnuss, äh, Jalapeno-Margarita als äh, Cocktailrezept, Koscher-Zertifikat und Kupferbrennblase. Und so zieht sich das halt durchs Buch. Das macht es zum drin rumblättern, vielleicht noch okay, aber für mehr ist es auch eigentlich nicht gut. Und was mich an dem Buch am meisten nervt, ist, es ist, ähm, diese 280 Seiten sind mit sehr wenig Inhalt gefüllt. Ich
1: habe es gerade schon gesehen, deswegen habe ich auch gesagt, es sieht aus wie ein Kinderbuch. Also, ihr kennt wahrscheinlich diese Bücher, die, die Kinder bekommen, ähm, wenn die lesen lernen. Da sind die Zeilenabstände auf doppelt gestellt, ähm, die, der Schriftgrad auf 18 hochgedreht. Und ähm, die Seitenränder sind auch mit 2,5 Zentimetern rundherum. Und so sieht das Buch hier gerade auch aus.
0: Also ein Fünftel der Seite sind schon mal irgendwie Überschriften mit Strichen drunter. Die, die, wie gesagt, die, die Schrift ist groß, der Zeilenabstand ist groß. Diese ganzen Artikel, die da dann zu den einzelnen Punkten sind, die, haben auch, die sind in der Regel nicht länger als, die, als eine Seite. Und es sind teilweise komplexe Themen, die so namentlich hier genannt werden. Und dann denkt man, man erfährt was darüber. Man erfährt aber eigentlich nichts, außer das, was man, wenn man jetzt bei Wikipedia guckt, in dem ersten Absatz findet, aus einem längeren Wikipedia-Artikel. Okay. Also ich sage jetzt mal so hart, ne das, aber das ist tatsächlich so, ähm, da steht wirklich ganz wenig drin und du erfährst auch, also das, das ist inhaltlich absolut Oberfläche, spricht alles nur irgendwie so ein bisschen an und räumt weder mit Mythen auf, noch mit Vorurteilen, noch mit sonst irgendwas, sondern ist halt so ein, eigentlich so ein, so ein erklärendes
1: Glossar, würde ich sagen, zu bestimmten Begriffen. Ist wahrscheinlich ähm, gut für jemanden, der den Schritt vom Sierra Tequila zu allen anderen Sachen macht. Ich bin mir da nicht so sicher.
0: Ich habe das, also wenn du, wenn du soweit bist, dass also du Penn sagst. Sierra
1: Bashing hier, aber. <lacht> ja, naja,
0: nee, also von, klar von Mixto-Qualität, Billig-Tequila hin zu irgendwas Höherwertigem. Den genau. Gedanken hatte ich, hatte ich, hätte ich jetzt normalerweise auch und dafür wäre es auch gut. Aber für denjenigen, der sich schon einen Tick mit Tequila beschäftigt hat und sagt, ich möchte mehr, ich möchte mich damit auseinandersetzen, genau. ich möchte mehr erfahren, ja. für den ist das Buch schon einfach zwei Level zu low. Okay, ja, genau, das dachte das, ich mir jetzt. Mhm. Das ist so, ja, ich habe auch das Gefühl, manchmal hat er die, hat er die, ähm, nimmt also unter dem Buchstaben Z gibt es ein paar, gibt es sowas wie Zitrone oder Zimt. Ja, das ist klar. Gibt es in Deutschland die Unart oder in Europa, keine Ahnung, sich Silver Tequila mit einem roten Hütchen, dass man da eine Zitrone beißt, aber dafür eine ganze Seite in so einem Buch, wo auch genauso eine ganze Seite zu Kupferbrennblase oder zu Destillation steht, zu verschwenden, ähm, das erschließt sich mir zero. Also äh, verstehe ich nicht. <lacht> ähm, zumal, das hat, also deswegen habe ich mir das nur gekauft, das hat sehr große Vorschusslorbeeren äh, bekommen für mich auf allen Blogs und überall, wo ich online geguckt habe, ist das sehr gut weggekommen. Hinten drauf hat der Gründer von Padre Azul und der Brandambassador von Le Patron hat, haben das positiv äh, beschieden. Ich glaube gar nicht, dass sie das gelesen haben oder da reingeguckt haben, sonst müssten die da etwas kritischer sein. Ich habe da so gut wie nichts gelernt, also nichts Neues, ähm, obwohl ich selber, würde ich sagen, da noch ganz am Anfang zum Thema Tequila und Mezcal stehe. Und das ist das, was mich da am meisten... Ähm, Enttäuscht hat. Zumal, ich habe ja gesagt, der Kollege ist Österreicher, der das geschrieben hat, Florian Springer. Und ähm, hinten habe ich ja gesagt, der, ähm, der Gründer von Padre Azul, der hat ja hier so ein, so ein ganz positives Feedback zu dem Buch geschrieben. Der heißt Hans-Peter Eder, ist ein Österreicher, der, die, der irgendwie eine mexikanische Frau geheiratet hat und dann gesagt hat, wir machen jetzt Tequila. Das sind diese ganz bunten Flaschen mit so einem Totenschädel drauf, als Korken. Ist so auf Edel gemacht, tralala, Leder, eine Lederschürze um jede Flasche. Also du bezahlst eigentlich die Flasche und der Inhalt so, keine Ahnung, wird wohl okay sein, aber äh, würde ich mir jetzt zum Beispiel… Klingt jetzt nicht, schon unangenehm. Ja, würde ich mir zum Beispiel nicht kaufen, ne? ja. so einfach nur deswegen. Und ähm, wenn man sich das Buch genauer anguckt und das ist mir auch erst beim zweiten oder dritten Mal hinschauen aufgefallen, macht er sogar Schleichwerbung auf dem Cover, weil da steht nämlich auch so eine Flasche genau in der Mitte des Buches zentriert auf dem Cover. Ähm, zumindest von der Form und von dem Korkenverschluss erkennbar, dass das eine Padre Azul-Flasche ist. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen Aber das ist sein gutes Recht, wenn er das Buch geschrieben hat. Ja, es steht aber also Hinten sind auch Shoplinks und sowas drin. Ne, die größtenteils in Österreich sind, der kommt ja aus Österreich. Ich ne, weiß nicht, ob er von denen noch finanziert wurde. Es wäre auch okay, es steht nur irgendwie nichts dazu. Mhm. Ne, ich finde es ein bisschen, ja Alles gut ähm, wenn es Qualität vom Inhalt her hätte auf diesen 280 Seiten, würde ich sagen, ja, cool. Ähm, Hat es leider nicht, deswegen ähm, ich, kann ich das nicht empfehlen. Und wer sich mit Tequila beschäftigen soll, ich werde mal, äh, werd mal in, noch weitersuchen und wenn ich was Gutes finde, werde ich das natürlich mitteilen. Die Tequila-Fibel von Florian Springer, die würde ich mir jetzt nicht kaufen, die 25 Euro kann man besser, in eine schöne Flasche Ocho, Flasche Ocho ähm, von Carlos Camarena ähm, investieren.
1: Mhm. Schade.
0: Ja, aber ist so. So, so ist ja. So ist, ja in Ordnung. Das ist normal. Man, ja. man, man hat mal ein Buch und ist eben irgendwie doch nicht so angetan. Das passiert ja. Ja. ja, da, ja. Dafür. Ähm, man kann ja schlecht immer alles im Vorfeld äh, wissen und man verlässt sich so ein Stück weit auf Urteile anderer und stellt dann manchmal fest: Naja, ist doch nicht so.
1: Ja. Gut wie gedacht. Ja. Ja, weil es ist dann auch irgendwie nicht so zwischendrin. Ne? Also dass ich meine das. Es wäre ich ganz, ganz nett, um mal kurz reinzulesen, um einen Überblick zu bekommen, wenn man wirklich keine Ahnung hat, großartig. Aber wenn man sich wahrscheinlich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt hat, dann verstehe ich schon, dass es das dann vielleicht ein bisschen wenig ist. Ich, also, ich finde immer, bei solchen Bildern auch, äh, Bildern auch Büchern sind auch ab und zu mal Bilder wichtig von einem Destillierapparat von ähm, wie, fun also wie, wie funktioniert zum Beispiel die Herstellung von Mezcal und Tequila? Das wäre hier vielleicht auch angebracht für, bei, bei, so, bei, bei so einem Werk. Weißt ja, du?
0: ich meine, man kann natürlich sagen, also ich weiß nicht genau, was es ist. Es gibt ja auch den Punkt Destillation. Das ja. ist eine Seite in diesem Buch. Das ist so, also Zitrone hat genauso viel Platz. Und, <lacht> ähm, und das, das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, man kann nur sagen, ja, man destilliert halt irgendwelche welchen Zucker, der aus irgendwelchen anderen Natur natürlichen Stoffen kommt und macht daraus Alkohol. Viel mehr kann da nicht drinstehen. Okay. Ne, und ähm,
1: das ist natürlich tatsächlich schade. Ja. Ne? Na gut. Ich habe, als ich mir so die ersten Whisky-Bücher gekauft habe, mir immer diese, wie heißt denn das, ähm, Malt Whisky Yearbook. Mhm. Habe ich mir gekauft von, äh, wie heißt der, Ingvar Rode. Und das war ja wirklich so ein Buch, das hat im Endeffekt jedes Jahr einmal abgerissen, was ist in dem Jahr passiert oder was ähm, wird im nächsten Jahr passieren, was hat sich geändert bei den Brennereien. Ähm, Im Großen und im Ganzen war es aber ja nach Region geordnet, einmal eine Auflistung aller Brennereien mit kurzem geschichtlichen Abriss mit ähm, Produktionskapazität und mit den Hauptqualitäten, die da die da gegeben wurden. Und ich glaube, wichtig, immer mit der Aktualisierung. Ne? Genau. Also das wird jedes Jahr immer neu geprüft, stimmt das genau. noch, etc. Ne? Genau. Und ich habe einen Kandidaten mit, ähm, das vielleicht auch Potenzial für sowas hätte. Ich glaube, es ist nicht ähm, darauf ähm, ausgelegt, dass es jedes Jahr aktualisiert wird. Aber ähm, als wir den lieben Eik Turmann bei uns zu Gast hatten, mhm. Ähm, hat er uns einen Tipp gegeben und das war dieses Buch Whisky Inside. Ähm, sollten wir uns doch bitte mal ähm, zulegen und ähm, nicht ganz uneigennützig, denn ähm, er er kommt in dem Buch auch selbst dran vor. Ähm, deswegen hat er das wahrscheinlich auch äh, auch, auch, empfohlen. Und ähm, <lacht> das ist aber wirklich legitim. also, Das ist ja absolut in Ordnung. Das ist, absolut in Ordnung. Das ist ja also und wirklich überhaupt kein Problem. Ja. Ähm, aber ich würde das Buch jetzt mal die eierlegende Wollmilchsau nennen, weil das mhm. Buch hat alles. Das, ist alles okay. drin. das hat ähm, einmal ähm, einen kurzen Abriss zur Herstellung, ein bisschen Geschichte. Dann hat das interessante Brennereien aus ähm, aller Herren Länder, also wirklich von Deutschland, kleine Brennereien aus Deutschland auch, ähm, Schottland, Irland, Japan ist mit dabei und, und, und. Also auch verschiedene Länder, interessante Brennereien ähm, abgebildet, kurz ähm, einen ähnlichen Abriss gegeben über die, die Marke als solche, was gibt es für Qualitäten, kurzen geschichtlichen Abriss, ähm, was sind für Besonderheiten vielleicht ähm, dazu zu sagen. Es ähm, ist immer eine kleine Landkarte mit abgedruckt, wo denn ähm, sich die Brennerei befindet und ähm, tatsächlich auch so, naja, ein paar Bilder gehören natürlich auch mit dazu. Ähm, das ist der eine Teil des Buches und was aber auch sehr interessant ist, was dann im hinteren Teil des Buches kommt, sind Expertenbeiträge. Und ähm, die wurden von verschiedenen ähm, Personen geschrieben. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Hier stehen zum Beispiel ähm, Björn Lehmann, ähm, Tim Tünnermann, ähm, der ja die Whisky-Botschaft, mhm. diesen Online-Shop und ähm, ich glaube, da gab es auch irgendwie Whisky-Investments oder sowas, hat er auch mitgemacht. Ich glaube, Whisky-Botschaft ist auch ein Vorortshop, also gibt es auch genau, einen Laden. Zum, genau, ne? genau, ja. genau. Das Ding... Ähm, das ähm, hatte er aufgebaut und ähm, im letzten Jahr leider krankheitsbedingt abgeben müssen. Ähm, aber auch ähm, ja, der Eik Thormann, Max Sabato hat einen Gastbeitrag mhm. geschrieben und ähm, Thomas Lang steht hier noch mit drin. Ähm, und das ist sehr interessant, ja, weil eben ähm, irischer Whisky, dann nordischer Whisky nochmal mal gesondert ähm, betrachtet wird ähm, und auch eben Whisky Cocktails. Im Anschluss, nicht nur in Form von Rezepten, sondern auch eben, wie man Whisky gut serviert. Ähm, sehr interessant ist der Beitrag von Ike Thormann, denn der beschreibt das perfekte Whisky-Tasting. Super interessant, also wer zu Hause mal ein Whisky-Tasting machen möchte, mhm. mit ein paar Freunden, er beschreibt halt ganz einfach, was solltest du für Gläser nehmen, wie solltest du vorgehen, welchen Whisky zuerst, stark, leicht, ähm wie baust du einen Spannungsbogen auf, wie baust du Anekdoten ein und so weiter und so fort. Erklärt er da ganz kurz, auf, ich glaube vier Seiten oder so. Cool. Ähm, ist aber ganz, ganz angenehm, ja, also diese, diese Themen halt auch einfach. Ähm, dann hast du auch tatsächlich ein paar Whisky-Cocktail-Rezepte ähm, drin und ähm, ganz zum Schluss Food-Pairings. Also so tatsächlich eierlegende Wollmilchsau, du hast von Geschichte über ähm, reinen Zahlen ein bisschen was zum... Um, so Fun Facts würde ich es mal nennen, ja dann ein paar Expertenbeiträge. Um, der Tim Tünnermann Tünner hat zum Beispiel über Whisky Investment geschrieben, was ja für viele vielleicht auch interessant ist. Mhm. Um, von daher, cooles Buch. Und das ist so ein typisches Buch, um, was ich Weiß ich nicht, dass wenn man so im Wohnzimmer einen Sessel stehen hat und daneben so einen kleinen Beistelltisch, einfach dieses Buch hinlegen. Und wenn du mal jemanden hast, der vorbeikommt, der guckt da rein und ähm, der wird auf jeden Fall seine Freude dran finden. Ja, das ist jetzt auch so. Du kannst immer einfach mal reinschlagen und triffst eine interessante Seite und ähm, kannst da auf jeden Fall ähm, ein, bisschen, ein bisschen Spaß rausziehen. Das ist jetzt kein Buch, was du jetzt so von vorne bis hinten lesen musst. Ja, das ist von daher relativ entspannt. Ja, Fand ich ganz, ganz, ganz angenehm. Und tatsächlich habe ich hier ja das, das ähm, das liegt glaube ich jetzt schon fast ein Jahr, naja, ne, noch nicht ganz ein Jahr bei mir rum. Ich habe ein paar Mal reingeguckt, mhm. ähm, habe es dann aber irgendwie dummerweise ähm, beim Umzug irgendwo anders hingelegt und habe heute danach gesucht, habe es zwar auch gefunden, aber es war tatsächlich noch in der Umzugskiste. <lacht> Deswegen ist es noch relativ jungfräulich. Ja,
0: aber auch das, nochmal, ich finde das mit Büchern entspannt, die laufen einem ja auch nicht weg. Ja, Es gibt immer Zeiten, wo man mal Bock hat und dann erinnert man sich dann wieder und dann sucht man und dann findet man, ich kaufe mir auch manchmal irgendwo Bücher, weil ich denke, cool, jetzt mal losgelöst vom Thema Whisky. Und dann mhm. liegen die zwei Jahre im Schrank. Und irgendwann denke ich mir, ah, hier, das hast du doch mal gekauft. Und dann hole ich das raus, freue mich, lese das und alles ist gut. Ja, ja also ich glaube, das kann man wirklich ganz entspannt sehen. Und also ein gutes Buch zu einer zu, zu dem Thema Spirituosen ver, veraltet ja auch in dem Sinne nicht. Klar könnte es sein, dass dann, wenn es konkret um eine Distillerie gibt, eine bestimmte Qualität gerade nicht verfügbar ist oder der Whisky nicht mehr in dem Sinne so produziert wird, meinetwegen so, sogar die Distillerie pleite gegangen ist. Ja. aber das ist dann ja trotzdem immer noch History und Wissen und ähm, trotzdem immer noch spannend. Also ich finde das trotzdem nicht schlecht.
1: Ja, eben. Und ähm, hier ähm, sind auch ähm, auf der ersten Seite, ich, ich, es, es steht auch kein Autor oder so drauf, deswegen ich hab, muss erst gucken, ähm, Victor und Tom ähm, haben das Ganze geschrieben. Ich gucke mal, ob es dazu auch noch Nachnamen gibt. <lacht> ich habe gerade nämlich geschaut. Also. Ach ja, hier, ähm, Viktor Hochheiden und ähm, Tom Charnier. Charnier? Weiß ich nicht. Charnier? Ich sag mal, Scharnier. Das Scharnier. Ja, so ungefähr mit CH am Anfang, aber <lacht> c h a n n Ja, ähm, die zwei ähm, aus Berlin. So wie es aussieht. Und ähm, ja, auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Was ich auch hier tatsächlich, ne, ist auch mal ein, ein Buch, wo man mal durchblättert. Und ja, es sind halt auch relativ viele Bilder drin. Ne? Das es, muss man schon äh, sagen. Aber eine schöne Bildsprache. Es fällt gleich
0: auf. Es sieht auch sehr professionell aus. Man hat Style, äh, ja. sehr schön illustriert die Bilder, das ist alles ähm, ähm, hochglanzschick gemacht, ähm, lädt einfach zum Gucken auch ein, so ein bisschen. Ne? Jaja, also genau ist jetzt nicht nur Content, sondern äh, ist auch in einer netten Art ähm, ähm, dargestellt und sieht gut aus. Also gefällt mir auf Anhieb, jetzt ohne da jetzt mich länger mit beschäftigt zu haben und nur so vom, vom ersten drüber durchblättern, reingucken, mhm. dass sowas auf dem, auf dem Couchtisch liegen zu haben und dann ob man für einen selber oder man hat irgendwie Besuch da und der hat mit fünf Minuten nichts zu tun. Wenn ich irgendwo zu Besuch bin und da liegt so ein Buch auf dem Tisch und alle sind mal gerade irgendwie beschäftigt, dann kann man sich da auch mal ein paar Minuten drin verlieren, hat was zu tun. Und
1: dann wird einem nicht langweilig als Gast. Ja, schönes Buch. Ähm, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ähm, hat, ähm, macht immer noch Spaß. Was kostet der Spaß? Also, oh, gute Frage. Müsste ich mal gucken. Ich google das mal. Ich glaube aber, äh, äh, hinten stand glaube ich nichts drauf. Ich glaube, paar 30 Euro. Ja. Das wäre
0: auf jeden Fall äußerst fair. Ja, ja, ja. Und es steht ja hinten drauf: Die Welt braucht kein weiteres whisky -Buch. Das waren die Worte von Barlegende und whisky Charles Schumann. Und doch begeistert ihn unser Konzept. <lacht> ja. Nein, finde ich auch richtig. Also es braucht natürlich Whisky-Bücher. Ja. Es, nur die, es braucht natürlich nur kein whisky A bis Z oder was weiß ich so. ne? Also diesen diesen Standardkram, den jeder irgendwo herkennt, den man in in Billigvarianten in den in den Rammspücherläden sieht und sowas. Ne? Also das ist halt Ne? Aber sowas ist natürlich
1: toll. Ja. 29,95 kostet Teil. Es gibt aber auch noch eine besondere Collectors Edition, sehe ich hier gerade. Ähm, Ob es die braucht, weiß ich nicht. Aber ja. Ja. Gäbe, gäbe es auf jeden Fall. Ähm, ist vom Format her einfach größer. Ne? Das ist dann wieder ähm, ein bisschen edler gedruckt, noch bessere Qualität. Ähm, Großformatig, dann kann man das auch noch mal wahrscheinlich, wenn man eine Bar hat irgendwo mit hinlegen oder so. Ja. Aber ich finde, das hier ist vollkommen ausreichend, ähm, auch ein, ein Hardcover und ich muss sagen, Papierqualität ähm, ziemlich gut. Hat nicht, nicht ganz 300 Seiten, glaube ich, ja, so 290. Ja, knapp ähm, 300. Genau. Ja,
0: 295. Ähm, ja
1: und ja ist einfach so ein Teil. Ähm kann ich mir gut vorstellen, auch wenn man mal, keine Ahnung, Abendzeit hat, kann man da auch mal schön durchblättern. Geht auf jeden Fall voll klar. Natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit ähm, dem, dem Buch über Johnny Walker, das halt super tief geht. Ne? Das ist halt so was ganz anderes jetzt. Ähm, gibt aber einen schönen Überblick. Also,
0: wenn du die ganze Welt des Whiskys irgendwie so in verschiedenen Kapiteln, in verschiedenen Bereichen, mit verschiedenen Dimensionen irgendwie so abholst, einfängst, kannst du natürlich nicht die Tiefe haben, ist klar. Ne? Aber das, wie gesagt, das ist ja auch mal eine Frage des. Wie, wie geht man so rein in so Themen. Ne? Und das, Dann, dann, dann finde ich es besser, du hast mal dann ein bisschen Content, weil das ist da, wo Text ist, ist es ist ja auch eng geschrieben, da steht dann auch ein bisschen was. Ne? Ähm, das heißt, es ist jetzt nicht nur oberflächlicher Kram, aber es ist trotzdem dabei schön illustriert. Das finde ich ganz gut. Ja. Schindet keine
1: Seiten. Nein, glaube ich auch nicht. Ähm, nee, von daher schaut mal, ob ihr das irgendwo findet. Whiskey Inside erschien im VT-Verlag. Ähm, 29,90, ich habe gerade noch mal geschaut. Entspannt eigentlich, ne? Ja, geht find voll ich, klar. Finde ich auch völlig in Ordnung. Ja. Wollen wir noch
0: eins? Du kannst gerne noch eins reinwerfen, wenn du noch eins mit hast. Na, ich
1: habe noch eins mit und ähm, das, ja, huh, ähm, das ist einfach schön, finde ich. Das ist einfach ein schönes Buch. Das hat auch ein bisschen Platz. Ist, vom Satz ist es ein bisschen. Ähm, ist es das, was du dir blind bestellt hast vor ein paar Monaten? Das habe ich mir vorbestellt, ein halbes Jahr vorher Oder schon. Oder so ja. schon, ne? das ja, war ja. das, was du meintest. Ja, ja. Ne? genau, Dave genau. Broom. Okay. Dave Broom, um, A Sense of Place, A Journey Around Scotland's Whisky, kam im, ähm, passenderweise zu meinem Geburtstag am 13. Oktober raus <lacht> und ähm, habe ich direkt zu meinem Geburtstag im Briefkasten gehabt, da habe ich mich sehr gefreut und es ähm, einfach... Eine, eine, eine Reise durch, durch Schottland. Nimm's ruhig in die Hand, schau es dem an. Das hatte Dave doch gewusst, als er
0: das losgeschickt
1: hat. Das kam ja nicht von Dave persönlich. Das ist ja schön gewesen. <lacht> Wie, das kam ja. nicht von Dave persönlich? Ja. müssen wir Tim Benedikt fragen. Benedikt hängt mit, mit Dave immer rum. Benedikt hängt mit Dave rum. Ja. Ja, ähm, Benedikt <lacht> habe ich auch geschrieben heute. Ah, sehr gut. Ähm, ja, sense of Place, ist einfach ähm, eine Hommage tatsächlich an das Getränk, das nach dem Ort seiner Herkunft benannt ist. So geht das Buch los und ähm, Dave Broom ähm, ja, tätigt einfach eine Reise durch Schottland und trifft Personen aus der Whiskyindustrie. So kann man es eigentlich anreisen. Ähm, auch wieder hier ähm, viele Bilder, schöne Bilder, aber in der Regel von Personen, nicht von der Brennerei oder irgendwas. Ähm, es geht hier tatsächlich mhm. um die Geschichten, die diese Personen erzählen. Es sind ganz, ganz viele ähm, alteingesessene Whiskyproduzenten, ähm, Fassmacher aber auch die jungen Wilden sind mit dabei. Ähm, wie heißt der? Annabel Thomas zum Beispiel von Nich Nin ähm, und noch ähm, ganz viele andere ähm, aus der Whiskyindustrie. Und er ist wirklich einfach ähm, durch Schottland gereist ähm, und hat geschaut, ähm, welche Destillerien tatsächlich ähm, diesen diesen Ort jeweils immer sehr sehr gut verkörpern und ähm, hat dann die Geschichten der Leute eingefangen und diese Geschichten einfach geschrieben. Ich habe hier und da mal reingelesen. Ich, das ist ein Buch, da muss man sich Zeit nehmen eigentlich. Da muss man sich mal am Wochenende wegsperren und das reinsuchten. Ja, ja. Was ich auf
0: Anhieb, ohne jetzt das mir genauer angeschaut es zu haben. Es hat ein Glossar. Es gut, find, super finde. Es hat A, ein Glossar. Es hat B, ein Stichwort verzeichnet. Außerdem, ja. Mit den Seitenzahlen dahinter. Ja. Was ich sehr gut finde. Und dann, das ist natürlich die Königsklasse, eine, eine Rubrik, die heißt Further Reading. Ja. Also weiterführende Literatur. Ja. Das heißt, für denjenigen, der dieses Buch liest und denkt, wow, das klingt alles super spannend, ich könnte mir vorstellen, noch ein bisschen mehr zum Thema Whisky zu lesen. Der hat hier eine quasi eine Empfehlungsliste ja. von, ich weiß nicht, 15 Büchern oder sowas, die hier empfohlen sind. Ziemlich cool. Von Dave Broom. Und äh, das sind die drei, finde ich, die drei, drei wichtigen Kategorien, die ein gutes, oder dann sagen wir mal, ein sehr gutes Buch schon mal haben muss, mhm. damit es das Prädikat für mich jetzt technisch, also rein formal, ja. dieses Prädikat sehr gut überhaupt bekommen kann. Weil ja. äh, finde ich alle drei, alle, alle drei Dinge extrem gut. Äh, A, du kannst weiterlesen. Ähm, B, du kannst Wörter, die du nicht kennst, nachgucken hinten im Glossar. Und C, du kannst äh, nach Stichwörtern suchen. Und findest dann absolut die, die, die Seitenangaben dazu. Ja. Also von daher cool. Ohne es, okay. ohne es näher jetzt gesehen zu haben. Ansonsten ja auch sehr schick gemacht. Schöne Fotografien. Ein bisschen großformatiger als die anderen. Mhm. Mit Stoff so, eingebunden. So DIN A4 ne? ja. ungefähr.
1: Ich weiß gar nicht, ob das ähm, tatsächlich irgendwie ein ähm, Tweet ist. Das, ich aber nicht. sieht so ein bisschen aus. Kenne ich kenn mich mit Stoff Wie? auch nicht so
0: aus, aber es sieht, ist auch sehr sehr modern gemacht. So sieht cool
1: aus. Ja, also ja, es ähm, sieht ähm, wertig aus auf jeden Fall und ähm, wenn ihr quasi das Buch aufschlagt, es ist auch ähm, von der Reihenfolge her tatsächlich wie eine Reise aufgebaut, ähm, wir haben also die verschiedenen schottischen Regionen, nicht die offiziellen, ähm, sondern eher ja selbstgewählte wir haben Orkney dabei aber auch die Hybriden als ähm, Extra-Region, dass da hier nochmal mal eine Unterscheidung getroffen wird weil Orkney ja schon eine andere Lokalität ist als die ja. anderen Hybrideninseln ja das nicht ist alles, einfach so ist nicht alles Islands, ja, ne? genau ja. genau so und ähm, da wurde eine Unterscheidung getroffen und ähm, das ist ähm, die Logik erschließt sich auf jeden Fall sofort ähm, dem dem geneigten ähm, Whisky-Genießer. Weil wenn man tatsächlich sagt, ähm, das Buch Essence of Place nennt ähm, und das dann auch durchzieht, ähm, dann ähm, ist das auf jeden Fall ähm, sehr, sehr cool. Nee, Und da habe ich lange drauf gewartet. Ähm, hatte, wie gesagt, aktuell auch gar nicht so viel Zeit reinzugucken. Ähm, habe mich schon mal einen Abend lang hingesetzt und habe wirklich mhm. mal hier und da geblättert. Und das funktioniert natürlich auch hier. ist kein Buch, was man... Ähm, unbedingt komplett durchlesen muss. Man kann natürlich auch einzelne Kapitel lesen und einzelne Geschichten derjenigen, die in dem Buch beleuchtet werden. Ich glaube, Kleinlich und Bora sind zum Beispiel auch mit drin mit dem neuen Master Distiller, solche Sachen, um auch diese ähm, kleinlich, traditionell auf der anderen Seite, Brora wird gerade neu gebaut, den neuen Ansatz zu sehen mhm. ähm, und so eine Gegenüberstellung einfach mal zu machen. Und ja. das ist einfach interessant, ähm, da ist ein Bild drin und auch eine Geschichte ähm, von einem Küfer, der seit 50 Jahren als Küfer arbeitet und der halt einfach seine Geschichte erzählt, wie er dazu gekommen ist. Wie ähm, das Handwerk funktioniert, was das mit einem macht, ja, ähm, dass du als kleiner Hämpfling da reinkommst und dann irgendwann mit... Ähm, keine Ahnung, Unterarm, wie Baseball, nee, Baseballschläger sind zu klein, aber du weißt, was ich meine kohle. <lacht> was andere als Oberschenkel haben. Ja, genau, so ungefähr. <lacht> ja. Ähm, ja, und das ist äh, einfach ähm, sehr schön. Und das Buch ähm, ist natürlich ähm, nicht das Einzige, Dave Broom hat schon einige, der hat, glaube ich, ähm, eine whiskey Atlas geschrieben, das, das ist so ein Buch, das steht bei meiner Schwiegermutter rum, da habe ich immer, wenn ich dort bin, irgendwann weiß ich nicht, habe ich Langeweile mal und setze mich irgendwie aufs Sofa und da liegt das Buch immer da und da kann man immer irgendwo reingucken. Ja. Und ähm, der ähm, ist ja schon lange dabei im Endeffekt und hat ein ähnliches Buch geschrieben über japanischen Whisky. Das mhm. ähm, hatte ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann angeteasert. Das habe ich mir bisher noch nicht ge gekauft. Ähm, aber wie gesagt, ich habe ja genug, äh, was ich jetzt hier Stoff erstmal, zum Lesen erstmal da durcharbeiten muss. Und ähm, ja, von daher... Ähm, auch wieder eine, eine Empfehlung und ich glaube tatsächlich, dass es das auch auf Deutsch gibt. Es gibt zwei Versionen. Ähm, A Sense of Place gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Ähm, ganz günstig ist es nicht. Ich glaube, kostet ungefähr 50 Euro. Ja gut.
0: Was Ich finde, wenn man sich überlegt, wie viel Arbeit es macht, ein Buch zu schreiben, ja, dann finde ich jetzt ähm, 50 Euro jetzt so erstmal für, für die Qualität jetzt nicht so übertrieben. Ja, da steht dann auch eine Menge drin. Ich gucke mal gerade ob es auch eine deutsche Ausgabe gibt. Ich finde jetzt hier gerade nur die englische von ihm. Okay. Aber es kann natürlich sein, dass es eine deutsche gibt und ich die hier nur gerade nicht irgendwie sehe. Ja. Aber ähm. ich habe jetzt, hab jetzt auch nur ganz kurz mal, mal einfach reingeskippt. Aber es gibt eine ganze Menge Bücher von Dave Broom. Ja. Es gibt was zum Thema Gin, zum Thema Rum. Hm japanischer Whisky, den Atlas, den zitierten. Ja. Es gibt Whisky The Manual, klingt auch spannend. Eine Bedienungsanleitung für Whisky. <lacht> Sehr gut. How to Drink Whisky. Also gibt es Dave, Dave, from, from Dave von Dave
1: Broom eine ganze Menge. Ja, ist ja auch ein großer Gin-Fan. Ich glaube, es auch ein Gin-Buch und so weiter. Ja, habe ja. Also Gin also, und Rum gibt es auch. Ach ja, genau. Ja. Um, ich habe auch gerade geschwindelt. 50 Euro kostet nicht. 40 Euro. 10 Euro billiger ist ja immer gut. Immer gut. Ja. Ich,
0: Denke ich gleich, ich hätte ein Schnäppchen gemacht, wenn ich es mir definitiv, jetzt kaufen würde.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, nee, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ähm, hier auch wieder, sei gesagt, ihr werdet in dem Buch auf keinen Fall irgendwelche Verkostungsnotizen finden oder ähm, dass euch jede Brennerei in Schottland vorgestellt wird. Das ist es nicht. Aber es geht ja um die Geschichten, die hier erzählt werden. Und ähm, es geht auch einfach darum, zu erzählen, warum schmeckt der Whisky von ähm, einer Brennerei, die an diesem bestimmten Ort steht, genauso wie er schmeckt. Mhm. Ja, und das ist das, was das Buch erzählt. Finde ich sehr gut. Ja, finde ich auch sehr gut. Also, ja, kann man machen. Ähm, Zaki Bumi. Zaki Bumi. Vier Bücher haben
0: wir äh, euch vorgestellt. Drei zum... Drei Empfehlungen und eine Nicht-Empfehlung. Liegt daran, dass drei über Whisky ging und eins nicht. <lacht> das glaube ich nicht, aber ähm, nehmt es mal so mit. Ich glaube, wir werden ab und an mal so, eine Bücher, so ein Bücherthema wieder einstreuen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn wir auch das immer jeden Januar machen, vielleicht wird das ja auch eine Tradition, wir werden sehen, wie wir es machen.
1: Ähm, ja, wir sind, wir
0: sind mit, unseren, mit unseren Ankündigungen immer ein bisschen hinten dran. Oh. Ich erinnere dich nur ans letzte Sample-Set. Aus dem Sommer das? Ja. Oh, ohne Whisky? <lacht> Wo wir ein, ein, ein von vier Samples bisher äh, verkostet haben. Ah oh, ja, wir müssen das
1: aufhören mit dem Sample-Set.
0: Wir machen im Februar machen wir den Pisco.
1: Okay.
0: Habe ich Bock drauf. Machen wir einen Pisco Sauer hier. Ja, Pisco Sour ist geil. Machen wir.
1: Ist geil. super geil. ja Finde ich mega lecker. Okay. Ja, dann machen wir im Februar eine Cocktailfolge Mhm. Da jagen wir alle Verbal anderen. <lacht> <lacht> da jagen wir das Semper Set durch. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, Finde ich gut. Ich glaube, mit ja.
0: Dubonnet und mit Calvados kann man auch einen geilen Drink machen. Ich weiß gar nicht mehr, wie heißt, heißt der Bentley? Dubonnet und Calvados. Weil, da kennst du dich 50, -50? Aus, ich, ich glaube. Geil. Ist auch klingt ein geiler gut. Cocktail.
1: Ja, klingt auf jeden Fall gut. Aber nicht mit dem Calvados. Aber wenn du wirklich den Calvados, wenn du da den Post noch reinriech, legt es sich nieder. Ja. Also den können
0: wir auch so gerne okay. gerne probieren. aber der Rum, den wir haben und auch der Pisco, die kann man auf jeden Fall gut in so einen Alkohol, in so einen, so einen, so einen, äh, so einen Cocktailding rein, reinhämmern. Das passt schon.
1: Yeah. Ja, ja. Kann man, kann man, muss man aber nicht. Muss man nicht, nein. Ähm, wenn ihr das jetzt hier hört, dann werden wir wahrscheinlich gerade ähm, zufrieden auf ein schönes Wochenende zurückblicken. Mhm. Um, denn für uns steht jetzt, heute ist Dienstag und wir freuen uns schon auf Samstag. Wieso denn das, Tim? Was ist denn Samstag? Oh, <lacht> schön, dass du fragst, Oliver. <lacht> nee, um, genau, wird dann schon vorbei sein oder gerade noch Sonntag sein, wenn ihr das hört. Um, und zwar findet jetzt am Wochenende die um, Whisky-Messe auf Schloss Trebsen statt, um, unser Heimspiel und um, mit Verlaub, die bestimmt die schönste Whisky-Messe in Deutschland.
0: Die schönste und trockenste Whisky-Messe aller Zeiten.
1: Das stimmt, für uns beide auf jeden Fall trocken, <lacht> aber es macht nichts. Ähm, find ich auch nicht so ich, ich ähm, finde inzwischen, dass auf einer Whisky-Messe, ähm, zumindest in Trebsen, finde ich es sowieso viel entspannter mit den Leuten zu quatschen, die da sind, weil so viele Leute da sind die man sonst nicht sieht übers Jahr. Es ja. ist ja unsere regionale Messe, das heißt, es sind die Leute, die wir hier aus
0: der Region noch kennen dort. Man trifft da jetzt unabhängig von den ganzen Ausstellern, die man irgendwie kennengelernt hat im Laufe der Jahre. Natürlich auch einfach Besucher, die man, die man halt kennt von irgendwelchen Veranstaltungen, von irgendwelchen sonst was. Also das ist, das ist schon ganz cool. Und es ist ein bisschen außerhalb. Das heißt, wenn man nicht trinkt, kann man auch entspannt mit dem Auto hinjuckeln, wieder zurückfahren, das passt wenn man irgendwas vor die Flinte kriegt, wo man sagt, das muss ich unbedingt mal probiert haben. Man hat ein paar sample auf, der, ähm, äh, auf Tasche, die man dann befüllen kann. Also von daher äh, kann man da, glaube ich, alles entspannt machen. und ähm, Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Ich kenne ja Trebsen nur in, diesem, in
1: dieser Form. Von daher, ich habe ja noch nie was getrunken. Ich muss das mit dem, mit dem alkoholfreien Monat verschieben in einen Monat, wo keine Whisky-Messer ist oder wo nicht Trebsen ist. Weil bei Trebsen, das tut mir schon ein bisschen, das tut mir schon ein bisschen weh also, nicht ja. großartig, ich bin da, ja, schon entspannt, aber, ähm. Ja, so ein, so, ein, so ein kleiner, wie nennt man das, Wermutstropfen ist es schon.
0: Ja, das ist ja klar. Also ich meine, das muss ja auch klar sein, wenn man auf eine Whiskymesse fährt und nicht trinkt, ist es immer schon ein bisschen komisch. Selbstgeißelung. Auch, ja, nee, ja, <lacht> ich, wir könnten auch zu Hause bleiben, aber so wichtig ist ja. es mir dann doch nicht, sondern mir ist dann, bei mir steht dann doch eher der Spaß im Vordergrund, ja. ne, zu quatschen, wie gesagt, Leute zu treffen, an den Ständen zu stehen, ein bisschen rumzuquasseln. Ja. Und äh, wir müssen, man muss halt ein bisschen gucken, wie das von der, vom Traffic her ist. Wenn es da sehr voll ist, haben die Leute natürlich auch nicht so viel Zeit. Aber du, das wird, wird, wird schön werden. Ich freue mich drauf. Ich werde, ein mhm. paar, wie gesagt, ein paar kleine Sampleflaschen einpacken, wenn ich was Schönes sehe. 10 CL-Flaschen? Ja, wahrscheinlich eher irgendwas zwischen 2 und 5. Hast du 2 CL-Flaschen? Ja, ich habe auch 2 CL-Flaschen. Aber kein, also welche, die ich mir mal ausgewaschen habe. Also keine, die ich selber habe, sondern wo ich Samples mal bekommen okay. habe. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe sogar noch ein paar Fusche. Ja, also frisch habe ich, glaube ich, nur 5 und 10 und 20. <lacht> die guten alten kleinen 20 CL.
1: Die guten alten 20 CL-Flaschen. <lacht> Flaschenteile. so also für die Hosentasche, mal für einen Spaziergang. <lacht> oh Mann, ey. Nee, auf keinen Fall. Nee, von daher, ich freue mich sehr auf Trebsen ähm, und wir werden auf jeden Fall berichten, oder?
0: Ja, sicher. Na klar, da werden wir drüber reden. Ähm, da passiert ja auch immer irgendwie was. Dann ähm, äh, gibt es News, man erfährt tolle Dinge, ähm, Irgendwelche spannenden Abfüllungen etc. So ein bisschen Buschfunk, da geht ja eigentlich immer was. Definitiv.
1: Und von daher, ja, das ist das Nächste, was so ansteht. Ähm
0: Wie gesagt, im Februar möchte ich mit dir eine Cocktailfolge machen auf jeden Fall. Das sollten wir tun. Mhm. Das war hier ein bisschen mixen mal wieder, haben wir lange nicht gemacht. Hätte ich Bock drauf.
1: Ja. Schön Home Bartending. Ja, so ein bisschen <lacht> so ganz oft ganz entspannt. Ja. Das klingt ausgezeichnet. Ich glaube,
0: haben wir mit dir in der Küche das letzte Mal. Mit, mit, dem, mit, dem, mit der Uncle Nearest-Folge haben wir noch einen Drink gemacht.
1: Ja, aber was war denn das? old Fashion, das War ein oder? Boulevardier oder Boulevardier. old Fashion oder irgendwie Irgend sowas. Ja, ja, stimmt, okay. Ja, müssen wir was Neues probieren. Es gibt ja auch noch andere Whisky-Cocktails, die sich. Äh, zum Beispiel Penicillin haben wir noch nie gemacht. Den kenne ich gar nicht. Machen wir. Da kommen zwei verschiedene Whiskys rein. Oh. Uh. Geil Kommt. Was zwei was verschiedene, denn? da muss ja einer doppelt sein. Okay, bevor es ausufert. Ich Leute. trinke nur Lafrock. Der kommt da rein.
0: Sonst, sonst habe ich keine Ahnung von Whisky. Ja, kommt da rein. Trink nur Lafrock. Zehn Jahre.
1: Ja, am besten, also no offense, aber ich, ich muss mich immer wieder an den Typen erinnern, der sich da hingesetzt hat und irgendwie ein, ähm, ein Video über ähm, Lagavulin ähm, gedreht hat. Lagavulin 16. Und die ganze, dieses gesamte Video lang straight gesagt Lavagulin. Ja. Lava <lacht>
0: Sehr gut. Oh, Lager Volant, diese französische Distillerie. Ne? Irgendwo da ja. ähm, bei Paris, glaube ich. Ne?
1: Ja, Na, im Lager Volant ist Im, die im Lager, Volant, im, Im Lager von
0: dem Herrn Volant.
1: Oh, ja, genau. <lacht> ah, es artet aus.
0: Ja, <lacht> wieder, wir sind wieder niveau mäßig gut unterwegs. Ja.
1: Ähm, Wie immer, wenn sich die Stunde dem Ende nähert. Ja, wir packen jetzt genau die Stunde. Ich versuche die ganze Zeit Absprung zu schaffen, damit es mal 60 Minuten genau sind. Aber wir sind schon wieder drüber. Macht überhaupt nichts. Ähm, Denke ich auch. Liebe Leute, ähm, ich hoffe, euch hat ähm, das Ganze ein bisschen was gebracht. Ich werde auch ein paar Fotos noch von den Büchern posten, damit ihr einen ähm, visuellen Eindruck davon bekommt. Schaut einfach mal bei ähm, Instagram oder Facebook vorbei und ähm, teilt fleißig unsere Folge. Folgt uns auf den sozialen Medien. Sagt, dass wir ein Whisky-Podcast sind, den man unbedingt gehört haben sollte. Und habt eine wunderbare Woche. Tschüssikowski.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Bye, bye.